0: Eine Vogelschar überquert die Alpen. Zugvögel, die sich auf den Weg in den Süden machen. Das ist keine Besonderheit. Die Vogelmama fliegt voran und zeigt ihren Jungen den Weg in die warmen Brutgebiete. Doch die Vogelmama, die diesen besonderen Vogelschwarm anleitet, hat weder Federn noch Flügel noch einen Schnabel. Außerdem sitzt sie mit einem Megafon ausgestattet in einem Ultraleichtflugzeug und ruft ihren Adoptivkindern zu, damit diese ihr folgen. Im heutigen Überleben-Podcast bringen wir euch eine außergewöhnliche Beziehung zwischen Mensch und Tier näher. Wie das Waldrapp-Team eine fast ausgestorbene Art zurück in die Wildnis bringt und welche unglaublichen Geschichten sie dabei erlebt haben, darüber sprechen wir heute. heute sind bei uns Johannes Fritz und Helena Wehner vom Waldrap-Team zu Gast. Johannes hat vor fast 20 Jahren damit begonnen, einem nahezu ausgestorbenen Vogel, dem Waldrapp, den Weg ins Winterquartier zu zeigen und dafür sogar fliegen gelernt. Helena ist die Adoptivmutter von mehreren Dutzend Vogelküken, die sie aufgepäppelt hat. Die Tiere werden in der Laguna di Orbitella, einem von den italienischen WWF-Kollegen gemanagten Schutzgebiet freigelassen und finden inzwischen selbstständig ihren Weg nach Hause. In diesem Jahr ist aber alles anders. Statt in einem Trainingscamp für Vögel sind die beiden heute bei uns beim Überleben-Podcast. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Vielleicht könnt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen und sagen, wo ihr gerade seid, weil wir sind hier gerade mit Internet-Telefonie verbunden.
1: Ja, wir sind wie viele andere wohl auch in einer etwas ungewöhnlichen Situation. Eigentlich ist jetzt äh, die Hauptfeldsaison bei uns, aber wir sitzen alle zu Hause. Ich in meinem Fall jetzt äh, dort, wo ich eigentlich eh sonst auch immer sitze, im Büro. Unseres Projektes in Tirol. Helena, andernorts, gell?
2: Ja, also statt dieses Jahr wieder Vögel aufzuziehen, ähm, studiere ich meinen Master weiter und sitze deswegen in Würzburg in meiner WG.
0: Ja, also auch eure Arbeit ist aktuell eingeschränkt, denn normalerweise arbeitet ihr mit Waldrappen. Um den Vogel jetzt einfach mal zu beschreiben, ich sage das jetzt einfach mal gerade raus, der sieht ein bisschen aus wie so ein Mix aus einem hässlichen Geier, einem Storch und einem Huhn. Äh, wenn man Ibis schon mal gesehen hat, das geht so in die Richtung ungefähr. Ähm, wie kommt man dazu, mit so einem Vogel zu arbeiten? Vielleicht könnt ihr den mal aus eurer Sicht beschreiben. Was ist da das Besondere an diesem Tier?
1: Ja, der Waldrapp ist ein, <lacht> ein schräger Vogel. Ein Vogel von herber Schönheit, etwa ähm 1,4, 1,5 Kilo schwer, so Spannweite von einer Gans und eine vom Aussterben bedrohte Vogelart. Und deswegen kümmern wir uns auch äh, um diese Art. Also in Europa schon vor 400 Jahren verschwunden, außerhalb Europas im letzten Jahrhundert, bis auf eine einzige Kolonie an der marokkanischen Atlantikküste verschwunden, aber zum Glück in Zoohaltungen gezüchtet. Es gibt viele Zoos inzwischen in Europa, die Waldrappe halten und auch Waldrappe züchten. Und das ist eine wichtige Grundlage dafür, eben Artenschutzprojekte zu betreiben mit dieser Art. Und das tun wir jetzt seit bald 20 Jahren.
0: Okay, okay. Also schon eine ganze, wirklich eine ganze Weile. Ähm, ja, Helena, wie sieht das bei dir aus? Wie bist du zu dem Projekt dazugekommen und wie war deine erste Verbindung zu diesen Vögeln?
2: Tatsächlich habe ich zum allerersten Mal von dem Projekt, ähm bei einer Terra-X-Sendung gehört und gesehen. Und dann ähm, habe ich in meinem Bachelor, ich habe ähm, Geographie studiert, in meinem Bachelor gab es einen Kurs, der sich eben mit Artenschutz und Naturschutz beschäftigt hat. Und da gab es die Möglichkeit, über den Waldtrapp eine Hausarbeit zu schreiben. Und dann hatte ich eben so in Erinnerung, dass ich da schon mal eine Dokumentation drüber gesehen habe, und dann fand ich das Thema so spannend und dann hat es mich einfach nicht mehr losgelassen. Dann habe ich gefragt, ob ich nicht, also habe ich mit dem Projekt Kontakt aufgenommen, mit dem Johannes Kontakt aufgenommen und gefragt, ob ich nicht mal ein Praktikum dort machen könnte. Und so kam es dann, dass ich eben 2017 das erste Mal dort ein Praktikum gemacht habe und 2018 dann wieder dort ein Praktikum gemacht habe, bis ich dann eben 2019 selber in der Handaufzucht mitgearbeitet habe und seitdem auch, in vielen Bereichen des Projektes jetzt aktiver bin.
0: Okay, sehr schön. Soweit also so ein bisschen zu eurer Historie. Und jetzt möchte ich ganz gerne über eure Arbeit direkt sprechen, weil das, was ihr mit dem Waldrapp macht, davon habe ich so in der Form noch nie gehört. Ihr müsst denen nämlich den Weg ins Überwinterungsquartier zeigen. Ihr fliegt mit diesen Vögeln. Vielleicht könnt ihr das mal selber erklären, wie es dazu kam und was für eine Arbeit ihr da eigentlich leistet.
2: Ja, also der Waldrapp ist ja eben ein Zugvogel der in der Natur von seinen eigenen Eltern den Weg in sein Wintergebiet lernen würde. Dadurch, dass er aber ja eben bei uns ausgestorben ist, hat es halt eben die wilden Elternvögel, die den Jungvögeln den Weg ins Wintergebiet zeigen könnten, nicht mehr gegeben. Und deswegen ziehen wir jedes Jahr ungefähr 32 Vögel von Hand auf. Dadurch werden diese Vögel auf uns geprägt. Und so wie sie ihren Eltern folgen würden, folgen sie dann uns Zieheltern. Nur wir Zieheltern können ja eben leider nicht fliege, fliegen, da wir keine Vögel sind. Und ähm, deswegen brauchen wir noch unsere Piloten, die uns dann eben im Ultraleichtflugzeug in die Luft erheben. Und somit können dann unsere Vögel uns im Ultraleichtflugzeug folgen. Und so zeigen wir ihnen dann, so wie es. In der Natur, die Elternvögel machen würden, den Weg in das Wintergebiet. Und das
0: funktioniert. Also die kommen dann, die kommen dann mit. Die sind dann, die, die erkennen euch als ihre, ja, ich sag mal, Bezugspersonen, Väter, Mütter und sagen dann, alles klar, Mama fliegt los, ich komme mit. Ist das so einfach?
2: So einfach, wie es klingt, ist es auch wieder nicht. Also man muss die Vögel auch eben in einem bestimmten Alter aus dem Nest holen. Bei Gänsen ist es ja zum Beispiel so, dass wenn sie schlüpfen, das Erste, was sie sehen, darauf sind sie geprägt. Bei den Waldrappen ist es so, dass das in den, die Prägungsphase so in den ersten zwei Wochen geschieht. Trotzdem ist es wichtig, dass wir sie maximal in einem Alter von zehn Tagen aus dem Elternnest herausholen. Und dann ist es halt ganz wichtig, dass wir eben eine ganz tiefe und intensive soziale Bindung zu den, zu den Vögeln aufbauen, zu den Jungvögeln aufbauen. Und eben ganz viel Zeit mit ihnen verbringen. Und wirklich von von der ersten Stunde ab, wo wir sie eben bekommen und aus dem Nest der Eltern holen, verbringen wir ganz viel Zeit mit ihnen. Und so bauen wir eben diese soziale Bindung zu ihnen auf. So werden sie dann eben auf uns geprägt und erkennen uns dann immer wieder und folgen uns im Ultraleichtflugzeug.
0: Und müsst ihr dann mit denen auch wieder zurückfliegen, wenn sie überwintert haben oder kommen die von alleine zurück?
2: Nein, also Sie kommen von alleine zurück. Wir müssen nur einmal Ihnen den Weg in das Wintergebiet zeigen und dann finden Sie den Weg zurück ins Brutgebiet, finden Sie von ganz alleine.
0: Können Sie dann auch wieder von alleine wieder überwintern, wenn Sie in Toskana fliegen?
2: Genau, also wir müssen Ihnen nur ein einziges Mal den Weg vom Norden nach Süden zeigen und die erste Frühjahrsmigration vom Wintergebiet in das Brutgebiet schaffen Sie dann von ganz alleine und genauso dann auch die erste selbstständige Herbstmigration sozusagen. Fliegen sie auch von ganz alleine. Und dann werden sie aber eben hoffentlich eigene Jungvögel mitnehmen, weil sie dann im Brutgebiet selber brüten und dann ihre eigenen Jungvögel mit in das Wintergebiet nehmen.
0: Super faszinierendes Projekt. Und ähm, wenn man wenn man damit erstmal anfängt oder wenn, wenn, wenn die Planung, ich stelle mir die Planung sehr interessant vor. Johannes, kannst du mir vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie das überhaupt am Anfang so losging? Also gab es da irgendwie Beispielprojekte, auf die man sich beziehen konnte? Oder war das, ich sag mal, eine Schnapsidee, wo man sagt, okay, das könnte funktionieren? Äh, oder wie, wie kommt man dazu, dieses Projekt aufzubauen?
1: Das geht ja zurück auf die Zeit 2001, 2002, wo wir diese <lacht> Schnapsidee fassten. War tatsächlich so. also wir waren an einer Ich war tätig an einer Forschungsstelle in Oberösterreich, die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle. Man hat damals angefangen, Ende der 90er Jahre äh, mit dem Waldrapp zu arbeiten. Ich muss gerade dazu sagen, ich bin selber nicht Ornithologe, schimpfe mich nicht Ornithologe. Äh, dazu habe ich wenig, zu wenig Fachkenntnisse. Ich bin Verhaltensbiologe und bin damals das erste Mal über diesen kuriosen Vogel drüber gestolpert habe da vorher aber nicht gewusst dass dieses Tier gibt und die hat man dort im Freiflug gehalten und die haben dann ein eigenartiges Verhalten gezeigt. Also Jungvögel hat man aufgezogen und die sind im August plötzlich weggeflogen. Man hat eigentlich gar keine Ahnung gehabt davon, was da jetzt passiert. Die waren auch damals noch nicht besendet. Bei Sichtmeldungen sind wir draufgekommen, dass sich die über Europa im Prinzip verbreitet haben. Und im nächsten Jahr ist das wieder passiert und dann ist uns klar gewesen, die, die Vögel zeigen die Jungvögel zeigen ein Zugverhalten, aber ungerichtet. Offenbar wissen sie nicht, wohin fliegen. Und äh, zu der Zeit ist gerade dieser Kinofilm gelaufen, Amy und die Wildgänse, also ein Hollywood-Film. Der war damals sehr populär. Als Biologe ein absolutes Pflichtprogramm. Und äh, ja, und das war wirklich am Abend, wenn wir recht erinnere, bei, bei äh dass wir die Idee geboren haben, man könnte doch mit den Waldrappen versuchen zu fliegen, wie das eben in dem Kinofilm da äh, gezeigt worden ist. Das basiert ja auf tatsächlichen Begebenheiten. Bill Lishman, das war so ein amerikanischer Lebenskünstler inzwischen verstorben und Flugpionier, der tatsächlich das erste Mal mit äh, Gänsen geflogen ist. Aber aus dieser Schnapsidee ist dann halt allmählich doch äh, eine konkrete Idee geworden. Der Tiergarten Schönbrunn, bronn äh, war damals der Erste, der gesagt hat, also, sie geben uns ein bisschen finanzielle Mittel, damit wir ich einen Flugschein machen können, und wir haben so erste Flüge versucht, aber das hat, auch oh, das hat lang gedauert, bis da überhaupt einmal ein Vogel nachgeflogen ist, auch nur vom Flugplatz weg. Wir, wir haben völlig falsche Vorstellungen auch gehabt, und so, es hat ja auch niemand anderer das praktiziert. Und so über Versuch und Irrtum sind die Vögel immer zuverlässiger nachgeflogen über immer größere Distanzen. Und letztlich ist daraus dann eben dieses Projekt entstanden.
0: <lacht> Echt absoluter, absoluter Wahnsinn. Ja, und zu diesem Projekt gehören eben die Ziehmütter. Das ist eine wahnsinnig wichtige Rolle, dass da eben eine Beziehung zwischen Mensch und Tier aufgebaut wird. Helena, das ist ja auch deine Aufgabe mit gewesen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, Wie baut man eine emotionale Bindung zu einem Vogel auf? Spuckt man da ins Futter oder was gibt's da für geheime Tricks, wie man sich bei den Vögeln einschleimt?
2: Ja, wir spucken auch ins Futter, aber das ist weniger, um wirklich auch die soziale Bindung aufzubauen. Um die soziale Bindung aufzubauen, ist es halt einfach wirklich wichtig, mit jedem einzelnen Vogel ähm, Kontakt zu haben, sich mit dem Gesicht ins Nest zu legen und die Vögel auch durchzuknuddeln. So wie halt eben auch die Eltern ihre, also so wie normale Kinder von ihren Eltern liebkost werden und auch eben die Küken normal von ihren richtigen Eltern liebkost werden würden. Und ähm, sie lernen auch unsere Stimme kennen, und es gibt auch einfach ganz ähm, viele wichtige, strikte Regeln, dass, um halt wirklich die Prägung auf die Zieleltern zu erreichen. Unterstützend ähm, tragen die Zieleltern auch gelb, also wir haben tag ein, tag aus immer nur gelbe Oberteile bei den Vögeln an, ähm, um halt eben das zu unterstützen, dass die Vögel uns leichter und einfacher erkennen.
0: Und was ist das für ein, für ein genereller zeitlicher Aufwand, dann das Projekt? Also wie viele Wochen, wie viele Monate, bis quasi der Flug nach Süden angetreten werden kann?
2: Also wenn wir die Küken bekommen, das ist so meistens gegen Anfang, Mitte April. Ab da geht es dann los. Ab da ist man als Ziehmama dann jeden Tag bei den Vögeln. Und so nach einem Monat, kurz bevor die Vögel Flügge werden, können wir in das Trainingscamp umziehen und dann sind wir so circa drei Monate im Trainingscamp. Also wenn wir dann so Anfang Mai ins Trainingscamp umziehen, sind wir Mai, Juni, Juli bis so Mitte August sind wir im Trainingscamp. Und dann können wir eben die menschengeführte Migration starten in das Wintergebiet in der Toskana. Und dann ähm, sind die Vögel auch noch eine Weile in der Toskana, in der Voliere, bevor es dann eben zur richtigen Auswilderung kommt. Und bis dahin sind die Zieheltern jeden Tag bei den Vögeln, also als Ziehmama ist man von circa Anfang April bis mindestens Ende September jeden Tag bei den Vögeln, also da ist der ganze Sommer für die Vögel reserviert.
1: Eines, Ich bin als, als Arbeitgeber sozusagen immer wieder ein bisschen beunruhigt, wenn die Zimmütter schildern, was für ein Arbeitsverhältnis das ist und das passt, das passt in kein Schema hinein, aber sie haben dann auch wieder Freizeit, ich dann hat man im Winter gelagert, nur um das einmal zu erwähnen, Vielleicht noch kurz ergänzend, diese Handaufzucht ist sowieso ein sehr kontroversielles Thema immer wieder. Die Vögel waren ja auf Menschen geprägt. Es braucht diese enge soziale Bindung, also der Konrad Lorenz hat gesprochen von diesem sozialen Band, das zwischen der Ziehmutter oder dem Ziehvater und diesen äh, Jungvögeln geknüpft wird. Und das, das kann man nur durch wirklich intensive soziale Interaktion. Wir haben es auch gesehen in unserem Projekt, wenn das ein Jahr einmal aus welchen Gründen auch immer nicht so funktioniert hat, weil nicht jeder ist dafür prädestiniert, manche kommen mit falschen Vorstellungen sozusagen zu dieser Arbeit, äh, dann fliegen die Vögel auch nicht mit, Weil die einzige Motivation letztlich, um diesem Fluggerät zu folgen, ist dieses soziale Band zu der Ziehmutter, die im Fluggerät hinten drinnen sitzt. Also ich komme zum Fliegen, ich bin selber Pilot bei dem Projekt auch, aber mir durchaus dessen bewusst, dass ich und dieses Fluggerät nur Hilfsvehikel sind, um den Ziehmüttern Flügel zu verschaffen, sozusagen. Das, das ist unsere einzige Aufgabe letztendlich. Ja, Aber die hat natürlich auch äh, viel Hintergrund, gerade weil ich ja vorher schon darüber gesprochen habe, über die Anfänge des Projektes und all die Schwierigkeiten. Es hat uns Jahre gebraucht, bis wir die technischen Anforderungen gehabt haben. Unser großes Problem in den Anfängen war, äh, dass die Fluggeräte, die wir verwendet haben, wesentlich zu schnell waren für die Waldrappe. Wir haben Fluggeräte gehabt, die haben wir also Minimumgeschwindigkeit 60 km/h, vielleicht 55, aber dann war es schon instabil gehabt. Und wir sind draufgekommen eben auch aus dem Zuge des Projektes, dass die Waldrappe eine aktive Fluggeschwindigkeit von 40, 45 km/h haben. Jetzt sind mir diesen auch meine Vögel immer davon geflogen. Äh, die haben versucht, mit aller Kraft nachzufliegen, was höchst ineffizient war für die Vögel und für uns wahnsinnig mühsam, weil wir immer Kobeln haben müssen. Ich habe selber das Problem gehabt, dass mir immer schlecht wird beim Fliegen und auch als Pilot. Und so war das äh, äh, relativ mühsam. Es war dann im 2006er Jahr, dass der äh, Walter Holzmüller an uns herangetreten ist und gesagt hat, er hat ein Fluggerät, das kann so langsam fliegen. Das haben uns andere auch schon gesagt, wir waren skeptisch, aber beim Walter hat sich das bestätigt. Und nicht nur das, der Walter Holzmüller hat sich auch bereit erklärt, für uns zu fliegen. Und äh, so habe ich wirklich den optimalen Partner gehabt, als zweiten Piloten seit 2006, 2007. Und wir haben das gemeinsam Weiterentwickelt, also der Walter insbesondere er hat ein unglaubliches Gefühl, er ist unglaublich erfahrener Pilot und hat ein Wahnsinnsgefühl für die Vögel auch entwickelt. Und äh, so haben wir das optimieren können. Ich nenne immer gern da so die Zahlen. Unser großes Highlight in den Anfängen war der Flug von Südlich der Alpen von Rosek in Kärnten bis nach Nötsch. Im Geiltal 30 Kilometer. Das war aber lange Zeit das absolute Highlight, weil so, so weit sind wir noch niederflogen mit den Vögeln. Jetzt fliegen wir im Schnitt 220, 230 Kilometer pro Tag bis zu 360 Kilometer pro Tag. Also vor Zehnfachen haben wir diese Strecke können. Wir fliegen jetzt mit äh, bis zu 32 Vögeln in einer Gruppe. Uh, früher sind wir mit fünf bis sieben Vögel geflogen. Also so haben wir das sukzessive optimieren können zu dem, was wir jetzt haben.
0: Ich finde es, ich finde wahnsinnig schön, so einen so einen Einblick da rein zu bekommen, einmal wie eure aktuelle Arbeit aussieht, aber auch wie sie sich entwickelt hat in, im Verlauf der Jahre, weil man natürlich auch auf ungeahnte Probleme stößt. Und ähm, leider sind, seid ihr ja auch dieses Jahr auf ein ungeahntes Problem gestoßen, denn diese Pandemie, die hat man nicht wirklich, mit der hat man nicht planen können, sage ich mal. Was bedeutet diese ja, Zwangspause für euer Projekt?
1: Wir haben inzwischen eine Wildpopulation von etwa 130 Tieren. Die haben alle schon die Zugroute gelernt, haben im Prinzip alles, was sie wissen müssen, um selbstständig zu überleben. Für die hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Diese Vögel sind in den letzten Wochen aus der Toskana aufgebrochen, migrieren in ihre Brotgebiete, das sind äh, insbesondere Burghausen in Bayern und Kochel im Land Salzburg. Und dort haben wir inzwischen schon, ich glaube, momentan aktuell acht Nester in diesen beiden Brotgebieten. Äh, die Vögel haben schon zum Brüten angegangen. Also es läuft. Der Unterschied diesbezüglich ist im Wesentlichen, dass wir eben nicht vor Ort Management machen können, wenn das notwendig ist, sei das ein Sender wechseln oder am verletzten Vogel versorgen. Wir können eigentlich nur aus Distanz beobachten. Und der andere Teil unserer Tätigkeit ist eben diese Auswilderung, äh, eben die Handaufzucht von Jungvögeln, um sie dann hinunterzuführen in die Toskana. Und diesen Teil haben wir komplett aussetzen müssen. Diese Jungvögel, die wir eigentlich jetzt in der Handaufzucht hätten, sind im betreffend in, Betreff in, in Kärnten und werden dort von den biologischen Eltern in der Kolonie aufgezogen.
0: Und jetzt haben wir dieses Jahr eine kleine Ausnahme, sage ich mal, mit der ähm, mit dieser Pandemie. Aber gab es vorher schon mal irgendwie, ich sag mal, Rückschläge oder gab es etwas, äh, was, was gibt es generell für 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 Risiken für diese Tiere? Ja, Also ein Vogelleben ist ja auch nicht gerade, sage ich mal, ungefährlich. Es gibt ja viele Interessenten an diesen an diesen Tieren. Äh, was sind generell äh, Risiken bei dieser Reise oder für diese Vögel?
1: Bei der menschengeführten Migration, Handaufzucht und so haben wir die Risiken eigentlich ziemlich gut im Griff. Wir haben zum Glück noch nie gravierendere Probleme gehabt. Wir bringen in der Regel fast alle, also etwa 90 Prozent der Jungen in das Wintergebiet und können sie dort auswildern. Die Gefahr für die Tiere beginnt, wenn sie dann selbstständig leben. Und da haben wir zwei Hauptprobleme in unserer Population. Das eine ist äh, die illegale Jagd. In Italien, das war bis 2013, das war der Zeitraum, wo wir eine Machbarkeitsstudie im kleineren Rahmen durchgeführt haben, da sind etwa 70 Prozent der Verluste durch Abschüsse in Italien gewesen. Also ganz, ganz substanziell. Und von 2014 bis 2019 war das dann ein europäisches Live-Projekt. Da haben wir die entsprechenden Budgets gehabt, um etwas dagegen zu tun. Und ich möchte sagen, es war... Wahrscheinlich bislang einer der größten Erfolge unseres Projektes, abgesehen jetzt von der Veransiedlung per se, dass wir die Abschusszahlen in diesem Zeitraum des Live-Projektes halbieren haben können. Also die Verluste durch Abschuss sind um 50 Prozent zurückgegangen aufgrund unserer Kampagne gegen illegale Jagd in Italien. Da sind wir stolz drauf, wir glauben mit Recht stolz drauf, auch Deswegen, und das ist mir immer so wichtig zu betonen, das nützt dem Waldrap. Natürlich ganz essentiell, nur so kann der Waldrap überleben. Aber nicht nur der Waldrap ist von diesen Abschüssen betroffen. Das, das gilt für äh, viele Vogelarten. Etwa 30 Millionen Zugvogel werden allein im Mittelmeerraum illegal jedes Jahr abgeschossen. Eine unglaubliche Zahl. Und diese Kampagne von uns zielt nicht darauf ab, explizit keine Waldrappe mehr zu schießen, sondern eben diese illegale Jagd zu thematisieren und in der Gesellschaft auch präsent zu machen und dadurch auch Reaktionen herbeizuführen. Und das, das haben wir geschafft. Da sind wir noch weiter dran. Da wollen wir unbedingt weitermachen. Aber das ist ein noch großer Teil Teilerfolg für uns.
0: Hast du eben ganz am Anfang schon mal angesprochen gehabt, dass die, dass die Tiere vor vier, 500 Jahren die Waldrappe ausgestorben sind? Woran lag das damals?
1: Nach den Überlieferungen, die wir haben, äh, ist das wohl vorrangig durch menschliche Be Bejagung, also Nachstellung äh, erfolgt Abschuss der Vögel oder auch Ausnehmen von Jungvögeln aus den Nestern. Zu der Zeit war der Waldraub in Europa ein bekannter, aber auch begehrter Speisevogel und äh, es gibt sogar Überlieferungen von Gelagen, von Festbanketts, äh, wo der Waldraub aufscheint als Teil der Speiseabfolge. Also das dürfte der Hauptgrund im Mittelalter gewesen sein für das Verschwinden, wahrscheinlich in Verbindung mit, mit anderen Faktoren, eben die kleine Eiszeit hat zu der Zeit begonnen und damit wahrscheinlich verringerte Reproduktionserfolge und andere Aspekte. Ja. In jüngerer Vergangenheit außerhalb Europas, so im vergangenen Jahrhundert, war es weniger die Direktbejagung, das auch, aber da ist sehr stark hinzugekommen die Industrialisierung der Landwirtschaft, die Nutzung von Pestiziden. In Piritschik ist äh, beschrieben, dass pro Jahr bis zu 600 Vögel tot aufgefunden worden sind. Aufgrund von DDT-Einsatz in viel zu großer Menge. Ja. Also das hat im, im vergangenen Jahrhundert massiv zum Aussterben der Art beigetragen.
0: Okay, du sagst also Industrialisierung ist ein grundsätzliches Problem, was diesen was den Lebensraum der Vögel verändert und sie damit nicht richtig umgehen können.
1: Äh, gravierendes Problem, das wir im Projekt jetzt auch immer mehr haben, ist, äh, dass die Vögel auf Mittelspannungsleitungen umkommen. Also konkret auf den Masten die nutzen äh, diese Masten als Rast und Schlafplatz und aufgrund ihrer Größe können sie entweder einen Kurzschluss oder Erdung herstellen und die fallen dann wie gebratene Hühner von den Masten herunter. Also es ist ein Schlag, ein Knall und der Vogel liegt am Boden. Das Schlimme daran ist, dass das nicht nur den einen Vogel erwischt, sondern die sind ja sozial lebende Vögel und die sitzen zusammen, recht eng zusammen, auch in Covid-Zeiten. Und äh, das kann dann mehrere Vögel gleichzeitig erwischen. Wir haben bis zu fünf Vögeln auf einen Schlag sozusagen verloren. Das Interessante an dieser Todesursache, durchaus gravierenden Todesursache, ist, dass in manchen Ländern, zum Beispiel Österreich, das Problem noch kaum bekannt ist. Also weder Politiker noch die Bevölkerung kennt Stromschlag. In, in Deutschland ist man ja viel weiter. In Deutschland gibt es eine gesetzliche Regelung seit 2012 und über 90 Prozent der Masten sind gesichert. Und das hat auch gravierende Auswirkungen. Wir haben seit Jahren keine äh, Todesfälle durch Stromschlag mehr in Deutschland, obwohl unsere Vögel sich sehr viel in Deutschland aufhalten. Währenddessen in Österreich und der Schweiz, auch in Italien, das äh, inzwischen die Haupttodesache ist, überhaupt nachdem die, die illegale Jagd äh, reduziert worden ist. Es ist an sich simpel, da was dagegen zu tun. Kaum, irgendeine, kaum irgendein Problem im, im Bereich der Biodiversität, also äh, des Artenschwundes, ist so leicht zu beheben, technisch gesehen, als wie dieser Stromschlag. Es braucht nur äh, Isolationsstruktur über den Stromleitern im Bereich der Masten. Das ist ein hundertprozentiger Schutz und das muss halt flächendeckend gemacht werden. Da, da sind wir dran, da sind wir auch sehr intensiv bemüht, überhaupt einmal ein Problembewusstsein äh, zu erzeugen in Österreich, in Italien, in der Schweiz, um hoffentlich dann auf Basis einer gesetzlichen Regelung wie in Deutschland auch in diesen Ländern was zu erreichen.
0: Jetzt haben wir ein bisschen was von, eu von eurer von eurer Arbeit erfahren. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, äh, vielleicht kann ich die Frage an dich äh, richten, Helena, wäre, was ist das einmal für ein Moment, wenn man sich von den Tieren verabschiedet? Wenn man quasi angekommen ist äh, in, in, in Italien oder in der Toskana und dann sich äh, im Grunde eine Beziehung aufgebaut hat. ja? Also du musst denen quasi ja auch eine, eine Mutter sein und äh, wie ist das dann für dich auch emotional, sich dann von den Tieren zu verabschieden? Ist das manchmal traurig?
2: Es ist zweigeteilt. Also auf der einen Seite hat man ja dann, wenn man in der Toskana im Wintergebiet ankommt, hat man das Ziel erreicht, worauf man das ganze Jahr, die ganze Saison hingearbeitet hat. Also wenn man in der Toskana mit allen Vögeln landet, dann ist es einfach erstmal ein riesiges Glücksgefühl, dass man das geschafft hat und dass die Vögel jetzt im Wintergebiet angekommen sind, dass man es geschafft hat, ihnen den Weg zu zeigen und dass sie dann eben auch in die Freiheit entlassen werden können. Also das ist Erstmal ein riesiges Glücksgefühl und auf der anderen Seite natürlich ist es auch sehr schade, dass man dann halt eben Abschied nehmen muss, dass sie ihre eigenen Wege gehen und man selbst die eigenen Wege geht. Und ähm, was aber irgendwie auch sehr schön ist, es gibt ja auch die Animal Tracker App, wo alle Vögel, die eben in unserem Projekt besendet sind und es sind alle Vögel besendet, dann eben auch in der App zu sehen sind. Die kann sich jeder ähm, über den Google Play Store runterladen auf sein Handy. Und da kann man so ein bisschen Helikoptermama-mäßig, kann man immer ein bisschen schauen, wo sich die Vögel gerade aufhalten.
1: Darf ich vielleicht nur kurz Anekdote erzählen in Bezug auf diese okay. äh, Beziehung zwischen den Zieheltern und den Waldrappen? Äh, eben auch in der Hin Hinsicht, äh, um, um, um zu zeigen, dass, äh, dass diese Form der Handaufzucht zu einer ganz spezifischen Prägung führt. Nämlich ganz speziell auf die Zieheltern auf, ausgerichtet und zwar äh, nachhaltig. Das war im 2018er Jahr, da haben wir ein Problem gehabt mit einem dieser handaufgezogenen, freilämmenden Waldrappe. Der ist in Norditalien bei Verona auf einem Militärgelände gewesen und die wollten den dort weghaben, weil er den Flugbetrieb gestört hat oder was auch immer. Die haben da die örtliche Polizei gerufen, die hat versucht, den Vogel zu fangen mit klassischen Methoden, mit, mit Fangnetz oder so aber der Vogel ist nicht gekommen, der ist sitzen geblieben. Dann haben sie uns kontaktiert, weil Waldrap weiß man immer gleich, kommt man immer gleich aus dem Waldrap-Team. Wir haben einen Mitarbeiter hingeschickt mit, einer, mit Fangerfahrung, mit Mehlwürmern, mit guten Argumenten für den Waldrap sozusagen zu kommen. Der ist über vier Tage dort gewesen, hat es nicht geschafft, den Waldrap zu fangen. Und äh, dann habe ich zu der Zeit gerade nach Norden fahren müssen und habe die Ziehmutter, die diesen Wald aufgezogen hat, die Corinna Estera, äh, mitgenommen. Und in Verona ist sie ausgestiegen und ist vom Kollegen dann dorthin gebracht worden, wo der Vogel ist. Ich bin weitergefahren Richtung Norden und das hat gar nicht lange gedauert, habe einen Anruf bekommen, wir haben einen Vogel. Die Corinna ist dorthin gefahren. Die Polizei war dort, Militär war dort, dieser andere Kollege, Mitarbeiter von uns war dort. Die haben das gar nicht glauben können. Die ist hingegangen und hat gesagt, soll ein bisschen zurückbleiben, hat den Waldrapp gerufen. Das hat vielleicht eine Minuten gedauert, dann ist der Waldrapp heruntergeflogen und ist zu ihr hingegangen, hat sie begrüßt, ganz begeistert. Das zeigt diesen Unterschied, gell? also diese Selektivität des Vogels und diese nachhaltige Vertrauensbeziehung zu den Zieheltern.
0: Diese Tracking-App, die habt ihr jetzt ein paar Mal angesprochen. Was kann man da an relevanten Daten für eure Forschungsarbeit herausziehen? Also ist ja cool, dass ich als äh, Normalverbraucher, sage ich mal, diese App mir runterladen kann und gucken kann, was diese Vögel so tun. Aber was zieht ihr daraus? Was ist das Wichtige für eure Arbeit?
2: Also die Sender sind auch zum, zum generellen Monitoring der ganzen Waldrapp population gedacht. Natürlich kann man auch mit den Daten, die wir dadurch generieren, ganz ganz viele spannende Sachen machen. Also wir hatten jetzt ja zum Beispiel ein Projekt, wo wir uns angeschaut haben, welche Route fliegen überhaupt die Vögel, wenn sie dann das erste Mal selbstständig in das Brutgebiet zurückfliegen. Orientieren sie sich wirklich an der Route der menschengeführten Migration oder doch eher an einer Luftlinie? Und da konnten wir zum Beispiel sehen, dass sie sich eben auch sehr stark eher an der Luftlinie orientieren, dass sie sozusagen ähm, den Ort des Wintergebietes kennen und den Ort des Brutgebietes kennen und dann sich an beidem orientieren. Also es sind auch sehr, sehr, sehr spannende Fragen, die man auch in der Verhaltensbiologie dann mit diesen Daten beantworten kann. Und dann ähm, haben wir jetzt auch noch eine Arbeit, die sich anschaut, in welchen Gruppenzusammensetzungen fliegen die Vögel. Also mehr auch das soziale Untereinander der Vögel betrachtend. Also schon im Brutgebiet, welche Gruppen bilden die Vögel und fliegen die Vögel dann auch während ihrer ersten Migration in dieser Gruppe zusammen. Oder man kann sich anhand der Daten auch den Einfluss der Sender auf, den Vögel auf die Vögel anschauen. Wir haben Batteriesender und auch Solarsender. Und dann könnte man zum Beispiel sich anschauen, ob es einen Unterschied gibt zwischen den Sendern, dass die Vögel mit Solarsender zum Beispiel einfacher den Sender tragen können und dann größere Strecken pro Tag zurücklegen.
0: Das ist ein super schönes Projekt, was ihr da macht. Ich bin wahnsinnig fasziniert von dieser Arbeit und von den Geschichten, die ihr erzählt. Wie geht es jetzt für euch in Zukunft weiter? Was sind die nächsten Schritte? Wie sehen die nächsten Jahre oder vielleicht auch die nächsten Wochen aus generell? Wie sieht es in der Zukunft aus?
1: Ja, also in, in, in diesem Jahr bleiben wir wahrscheinlich im Wesentlichen in der Beobachterrolle und schauen, wie die Waldrappe zurechtkommen. Das wird aber darin resultieren, dass wir mit Ende dieses Jahres vermutlich kein Populationswachstum haben, sondern wahrscheinlich sogar eine Reduktion der Population. Das ist aber ganz normal und auch erwartet. Es gibt Modellierung, sozusagen eine Prognose in die Zukunft für unser Projekt. Das hat das Leibniz-Institut in Berlin für uns gemacht auf Basis der Daten des Projektes bisher. Und äh, diese Modellierung zeigt sehr klar, dass wir zwar inzwischen ein schönes Populationswachstum haben, also auch eine gute Reproduktion in freier Wildbahn. 2019 waren das 37 Jungvögel, die in Burghausen und Kochlauf aufgewachsen sind. Aber äh, das ist noch zu wenig, als dass die Population eigenständig überleben könnte. Die können die Verluste noch nicht kompensieren. Deswegen müssen wir weitermachen. Wir werden 2021 unbedingt wieder mit dieser menschengeführten Migration und der Auswilderung weiter fortführen. Würden wir das nicht tun, ging die Population mit Sicherheit gegen Null. Wir müssen weiter tun, bis wir eine Population von etwa 350 Tieren zumindest haben. Wenn wir dort angelangt sind, dann können wir das tun, was wir dieses Jahr gezwungen sind zu tun. Wir können Hands-Off machen, wir können beobachten und dürfen davon ausgehen, dass die Population Jahr für Jahr weiter wächst. Da, da wollen wir hin. Äh, das ist unser Ziel. Äh, das werden wir auch erreichen. Da sind wir ganz fest motiviert und auch überzeugt äh, mit Unterstützung von sehr, sehr vielen Institutionen und Personen. So Institutionen sind da auch im Wesentlichen zu nennen. WWF Deutschland ist... Äh, auch sehr engagiert in diesem Projekt und gemeinsam ist das das Ziel, auf das wir hinwollen.
0: Ja, wenn ich euch so reden höre, dann habe ich da auch gar keine Zweifel dran, dass ihr das schaffen werdet. War wirklich sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke in eure Arbeit. Ich bin wirklich super beeindruckt und ich wünsche euch damit auf jeden Fall weiter ganz, ganz viel Erfolg und Dankeschön, dass ihr beim Überleben Podcast dabei wart. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuhören und ich werde nochmal einen kleinen Schmankerl aus unseren iTunes-Rezensionen vorlesen, in der Hoffnung, dass ihr vielleicht dadurch auch motiviert seid, diese Show weiterhin zu bewerten und uns auf Spotify zu folgen und überall, wo ihr uns hört, das unterstützt und hilft uns wirklich enorm. Wir haben eine kleine Review bekommen von äh, Little John, der hat geschrieben, wer sowohl informative als auch spannende und zum Teil amüsante Hintergrundgeschichten von Experten und Expertinnen aus dem Natur- und Umweltschutz hören möchte, sollte hier unbedingt mal reinhören. Vielen, vielen Dank für diese 5-Sterne-Review, Little John. Damit verabschiede ich mich für diese Woche. Wir sehen uns also in der nächsten Ausgabe des Überleben-Podcasts. Mein Name ist Niklas Kolotz und ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Bis dahin. Ciao.